0: 23,000 people Annoying Season 6 Season six, Presented by Six b for Seven. by 6B47 Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Burser People. Und diese Season 6 der Werdegang und die Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 6 ist Hannah Sturm, Organisationsberaterin und auf New Work spezialisiert. Die Pike -Storm gründerin war davor bei Startups und dem FinTech Conda tätig. Liebe Hanna, herzlich willkommen und Servus bei mir im Studio.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Du bist ja ein besonderer Gast, weil wir kommen dann noch
1: dazu erster da Brauch. Das sagst der du zu allen wahrscheinlich.
0: Stimmt so wie <lacht> Christemann. Willkommen in Österreich. Ja, die besten Gäste, die wir, die wir jemals hatten, aber die beste Gästin, die ich jemals hatte, dann werde ich das jetzt auch gründen. Ein Werdegang und Karriere Podcast. Ich bin ein bisschen verkühlt noch, meine Stimme, deswegen kommst mhm. du da mehr dran. Wie hat es denn bei dir alles begonnen, dass du... Ich habe auch Startups anmoderiert und Coaching und überhaupt. Wird es denn bei dir beruflich begonnen?
1: Uh, wo, wo hole ich da aus? Um Vorhand oder Rückhand? Ne? Das heißt, <lacht> <lacht> ja. Ehr, eher Vorderhand. Okay. Um ich habe ja meine Karriere begonnen, würde ich sagen, neben dem Studium, also vor etwa 15 Jahren. Ähm, und vielleicht nicht so oder vielleicht doch klassisch äh, unbezahlt in einer Studentenorganisation habe ich meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich Leadership und Organisationsentwicklung und bin dann direkt danach in die Startup Szene eingetaucht. Das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in Wien beim Pioneers Festival war oder bei Austrian Startups, dass ich einen Verein tätig war und da die Atmosphäre miterlebt habe. Und das war schon was ganz Besonderes.
0: Und du hast ja auf LinkedIn auch eingetragen ein EU-Programm, wo du dabei warst, mhm. glaube ich. Ne? Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, das ist Central Europe, ein Programm der EU-Förderagentur. Und da habe ich auch neben dem Studium ähm, gearbeitet und habe spannend gesehen, wie ähm, europäische Fördergelder eingesetzt werden, auch sehr im innovativen Bereich, im nachhaltigen Bereich, was mich natürlich auch damals schon sehr geprägt hat und ich auch diesen internationalen Kontext sehr geschätzt habe.
0: Und dann gibt es da einen Eintrag auf LinkedIn, den du selber gemacht hast, <lacht> Isaac, A-I-E-S-E-C, -S so wie Isaac Newton lese ich das jetzt ja. einmal, aber was bedeutet denn das?
1: Genau, also das ist diese internationale Studentenorganisation, die ich okay. anfangs erwähnt habe, ähm, richtig recherchiert und das ist eine Organisation, ähm, die dafür ausgelegt ist, dass sie Leadership ähm, schon sehr früh an Studenten und Studentinnen, ich würde jetzt nicht sagen beibringt, aber dass man die ersten Möglichkeiten hat, Erfahrungen auch zu sammeln. Und äh, selber auch Teams zu leiten. Und ich habe damals ähm, ein Team von fünf Personen leiten dürfen und zum ersten Mal mich auch im Coaching ausprobiert. Ich habe Trainings bei Konferenzen ähm, abhalten dürfen und äh, bin so zum ersten Mal im Bezug zu meiner Leidenschaft auch gekommen. Und das da geht es einfach darum, Menschen auch zu entwickeln, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten und Sachen zu gestalten.
0: Und du bist dann Mitte der 10er Jahre Austrian Startups in, mhm. in die stärker werdende Szene reingekommen und hast da mitgeliedet ein bisschen, bitte ja. noch da ein paar Worte zu, zu dieser Station Austrian
1: Startups. Ja, das muss 2014, 2015 Sagt. Zumindest LinkedIn, genau. sein, ja, genau. ja. ja. Damals war im Sektor 5, das ist in, in ja. Wien ein Coworking Space, den viele alte Startup-Orler kennen noch, wurde ein Stammtisch organisiert. Und ich glaube, der erste Stammtisch, da waren so weiß nicht 30 Personen vielleicht. Und äh, da bin ich in die Organisation eingestiegen und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit so 200, 300 Personen dort gehabt in diesem Gleichwerk.
0: Ich habe getrunken oder so.
1: <lacht> das ein oder andere. Und das war einfach ein, ein tolles Wachstum, was man da auch erleben konnte. Und ich habe das, ich habe wahnsinnig viel gelernt von Gründern und Gründerinnen, von deren ähm, Geschichten, von deren Learnings und äh, hat hat mir auch gezeigt, was Unternehmertum eigentlich bedeutet. Und da hat war sicher auch die eine oder andere Hürde, die ich vielleicht davor hatte, mir auch genommen und bin da irgendwie auch mutiger geworden, so wie viele andere, die da auch in dem Bereich tätig waren, selbst auch zu gründen. Das
0: hast du noch ein paar Jahre gewartet mit der Gründung. Du bist dann bei Conda angedockt in dem Beginn des Crowd-Investing-Booms in Österreich. Da sehe ich den Eintrag 2016, glaube ich, oder? Ja, mhm. und das ist dann so circa auch, ich habe immer zwei Punkte drin im Podcast bei selbstständigen Gästen. Du bist jetzt selbstständig, da kommen wir dann später dazu. Der erste Punkt, wann man sich selbstständig gemacht hat und der zweite Punkt, äh, wann wir uns kennengelernt haben, das war in deiner Konda-Zeit, damals extrem aufstrebend. Ich kann mich auch erinnern, wir haben mit deiner Kollegin Karin Turki und mhm. dem Paul Pöltner und <lacht> mit dir. Den ersten offiziellen Plauderlauf habe ich da in meinen ja. Analen drinnen, an mehr als 200 Plauderläufe und ich freue mich, dass wir beide heute dann auch noch einen Plauderlauf machen im Anschluss an das Gespräch. Aber bitte auch da reflektieren ein bisschen die konda Zeit, da ist ja viel, viel weiter gegangen und eine neue Unternehmensfinanzierungsform einfach etabliert worden.
1: Ja, das war großartig hier bei, bei diesem großen Crowdfunding-Startup-Hype halt auch live mit dabei zu sein und zu sehen, wie schnell sich die Märkte verändern und äh, Crowdfunding halt wirklich Fuß gefasst hat. Und auch hier ähnlich eigentlich wie bei Austrian Startups, äh, was was ein Jahr davor begonnen hatte, äh, durfte ich ins Condor-Team kommen, wo wir glaube ich, weiß ich nicht, 15, maximal 20 Personen waren. Ähm, nein, vielleicht 10 bis 15 <lacht> und äh, dann auch rasant selbst exportiert haben in unterschiedliche Länder und und da auch geholfen haben, an anderen Ländern Crowdfunding aufzubauen. Und wir haben in Wien, da durfte ich äh, das Kampagnenmanagement dann leiten, äh, wirklich große Kampagnen gefahren ähm, und typische Startups halt auch begleitet dabei, äh, Finanzierung durch die Crowd zu bekommen Und da war mir auch klar, okay, das hat schon einen Sinn, auch das zu machen. ja Und hier über unterschiedliche Investoren und Investorinnen eben an, an Finanzierung zu kommen und äh, möglich, Ideen zu ermöglichen, die vielleicht sonst nicht ermöglicht werden.
0: Einen meiner heute liebsten Freunde habe ich über... über indirekt über euch, ohne dass ihr das wisst, vielleicht kennengelernt den Michi Wernbacher von WeMove, damals der Running ah, Store, ja, ja. wo die ganze Szene ein und ausgeht und wir auch sehr sehr viel <lacht> gemeinsam machen. Habt ihr und
1: einige Plauderläufe auch schon? Einige gemacht? Plauderläufe,
0: genau Schuh testen ja. man natürlich immer. Es gibt es gibt so wichtige Dinge, ja also Schuh testen gehört definitiv dazu, wenn es um Laufschuhe geht. Und du hast einen wesentlichen Event äh, aus der Startup-Branche genannt, das Pioneers Festival gibt es nicht mehr. Was mhm. es noch gibt, aber was du auch immer wieder Einträge dazu auf LinkedIn gemacht hast, das For Game Changers mhm. Festival. Bitte auch da ein paar Wahrnehmungen von dir dazu.
1: Ja, um, das For Game Changers Festival, ich, ich glaube, ich war zweimal dort um, und es war, ja, auch das sehr beeindruckend, weil so viele Leute auch zusammenkommen aus der Branche und wir haben damals mit Conda um, eine Pitch Session gehostet und die durfte ich moderieren, wo unterschiedliche Startups von uns ähm, gepitcht haben und dann wurde das auch von der Jury damals bewertet und es gab dann auch einen Gewinner oder eine Gewinnerin und äh, ja, auch hier, also sehr viele unterschiedliche Eindrücke wahrgenommen und tolle Speaker erlebt, äh, also ich habe einfach diese Events auch früher sehr sehr genossen ähm,
0: eine kleinere Geschichte steht auch noch dabei, Fuck-up-Nights. Ich habe es <lacht> immer wieder gelesen und ich kann mir vorstellen, was da passiert mit der Sprache natürlich, aber auch da bitte ein paar Worte dazu.
1: Ja, äh, die die Fuck-up-Night ist vom Dejan ähm, Stuvanovic.
0: Am Brutkasten?
1: Äh, nein, nicht? Ähm, Vom der heißt auch Dejan, Ach so, aber ja. ein anderer Dejan, jetzt habe ich aber da den Nachnamen nicht berat. Ja, äh, den habe ich kennenlernen, bei Austrian Startups noch und der hat die Fuck-up-Night ins Leben gerufen. Das ist aber auch ein internationales Konzept. Da geht es darum, dass ähm, jeweils eine Person kurz eine Geschichte erzählt, wie ihr letztes Fuck-up war. Also oft sind da auch Startup gründer und Gründerinnen natürlich dabei, aber auch von unterschiedlichen Konzernen und, und Co. hast du da auch schon Personen auf der Bühne haben können. Und ich habe eine Fuck-up-Geschichte erzählt, wie man Crowd-Investing-Kampagnen, <lacht> wie soll man sagen, abfacken kann. Und das ist einfach auch ein, ein sehr cooles Format, weil es die Fehlerkultur in den Vordergrund stellt und hier sehr viel auch dazu gemacht wird.
0: Also aus den eigenen Fehlern, den anderen Mitteilen und so weiter, Fehlerkulturen und so weiter und so fort. Gut, genau. wusste ich so eigentlich nicht, aber es liegt eigentlich auf der Hand, dass das damit gemeint ist. Gut, ja. wir kommen ins Jahr 2019. Mhm. Wir sind noch nicht bei der Pandemie, aber wir sind bei deiner beginnenden Selbstständigkeit. Dann war es soweit. Was waren mhm. für dich die, die Auslöser, dich mhm. selbstständig zu machen? Ja, gleich mehrfach irgendwie als Einzelperson und auch mit Partnerinnen.
1: Ja, ja. Mhm. Ich habe mich immer schon ähm, in meiner beruflichen Laufbahn mit Organisationsentwicklung beschäftigt. Also zu Beginn habe ich erzählt bei Isaac, aber auch in meinem Studium mit, mit Sozioökonomie, Gruppendynamik, Change Management ähm, und Diversity Management stark beschäftigt und habe in meiner beruflichen Laufbahn, auch wenn ich unterschiedliche Dinge gemacht habe, also im, gerade im Kampagnenmanagement, in Fintechs und Co., immer die Führungskultur und die Organisationskultur beachtet und, und mir darüber Gedanken gemacht. Und auch in Gesprächen mit Freunden und Freundinnen, ähm, die bei unterschiedlichsten Unternehmen gearbeitet haben, immer wieder mir gedacht, hm, irgendwie ist das nicht auch so richtig authentisch teilweise oder es könnte auch irgendwie anders funktionieren. Und ähm, aus dieser, ich würde es sagen, Spannung heraus ähm, kam dann auch die Idee gemeinsam mit äh, der Franziska Hecht, ähm, den Pike zum Spot Storm, <lacht> ähm, einen Unternehmen zu gründen, dass wir uns, ähm, wo wir uns auf New Work spezialisieren. Nur Achtung, New Work wird äh, oft anders verstanden, als wir es damals verstanden haben, weil wir haben 2019 gegründet und 2020 kam die Pandemie. Und dann haben da mit New Work… Da wollte ich hin mit 2019
0: ja. und New Work, genau.
1: Ja. Ja, ja, und dann war eben 2020… Ähm, New Work in aller Munde. 2019 mussten wir allen noch erklären, was, was wir darunter verstehen und was wir eigentlich machen. 2020 hat es jeder verstanden, nur der Begriff hat sich dann auch gewandelt. Ich will mir noch
0: kurz die Anekdote meiner Vorbereitung bitte? erzählen. Ich weiß, dass du <lacht> Hanna Sturm heißt und das Unternehmen heißt Pike Storm. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay... Pikestorm ist schon wieder ein Fachbegriff, den ich nicht kenne. Und um Gottes Willen, Shitstorm wird es nicht sein und was, was kann <lacht> das sein? Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Mitgründer oder die Mitgründerin äh, muss Hecht heißen, weil Pike heißt Hecht auf Englisch. Ich habe dann nachgeschaut auf der Homepage und yes, der zweimal Hecht, zwei Schwestern nehme ich an, oder? Die Nein, die Schwiegermutter. Schwiegermutter, spannender. umso spannender. Ja. Also zweimal Hecht und Aber einmal das Storm Aber die wird es als äh, großes ja.
1: Kompliment nehmen.
0: Ja, okay. Zweimal Hecht und einmal Storm ist, ist Pike Storm. Und ja, auch da ein paar Worte. Ich habe auf der Homepage zum Beispiel unter den Credits auch die EVN gefunden, was für meine Börse-Bubble ja immer spannend ist. Ihr mhm. seid da tätig im generationsübergreifenden New Work. Und jetzt da ein paar Worte dazu, bitte.
1: Ja, also wir... Wir spezialisieren uns auf New Work im ähm, Hinsicht darauf, neue Arbeitsweisen und eine neue Art des Denkens, des Zusammenarbeitens in Unternehmen zu bringen. Und das kann natürlich in die Digitalisierung hineingehen, wie arbeite ich mit äh, digitalen Tools, die wahnsinnig unterstützend sein können, siehe Homeoffice und Co. Ja, genau. äh, das kann aber auch in einen ganz anderen Bereich hineingehen, ähm, zum Beispiel wie kann ich mehr Verantwortung übernehmen, wie kann ich Führung verteilen, wie können wir unsere Rollen klarer definieren, damit wir einfach angenehmer und, und wirksamer zusammenarbeiten können. Also da sind wir ganz stark in der Organisationsentwicklung angesiedelt und ähm, ich freue mich, dass wir da mit unterschiedlichsten Unternehmen arbeiten können und immer auf der Team- und Führungsebene ansetzen, um hier gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wie diese Unternehmen sich selbst auch weiterentwickeln können und selbst lernen werden können.
0: Jetzt war ja das, wie du richtig gesagt hast, 2019 noch nicht so riechbar und ruchbar, dass <lacht> da eine Pandemie kommen würde, die unser Leben hitten sollte. Ich weiß momentan von vielen börsennotierten Unternehmen, vor allem von Bankenversicherungen, dass die sich unglaublich schwer tun, manche Leute wieder aus dem Homeoffice in die Bude zu kriegen, letztendlich ins Headquarter oder wo auch immer hin. Ist das auch ein
1: Case, der bei euch auftaucht hin und wieder? Ja, natürlich. Also die Frage ist, wie geht jetzt überhaupt weiter nach der ja. Pandemie? Weil wir haben gelernt, ganz anders zu arbeiten. Wir haben ganz schnell lernen müssen, äh, Vertrauen aufzubauen, äh, Mitarbeiter und Mitarbeitern gegenüber, die von zu Hause aus arbeiten und die wir nicht jeden Tag sehen, wie sie arbeiten. <lacht> ähm, Sonst kriegen wir es nur mit, jetzt wenn E-Mails geschickt werden oder wenn man sich in Meetings trifft. Aber natürlich geht da ja die, die alte Kontrolle verloren. Und gelernt haben wir, und viele Unternehmen, viele Kunden und Kunden haben das gelernt, dass eigentlich mehr im Homeoffice gearbeitet wird und dass die Personen effizienter sind, wenn sie weniger abgelenkt werden, auch in äh, Büros. Und jetzt ist es äh, ein klassisches Beispiel, dass Personen ins Homeoffice gehen, wenn sie kreativ konzentriert arbeiten möchten, für sich. Und dann gehen sie ins Büro an anderen Tagen, ein, zwei, um sich sozial auch auszutauschen, um mit anderen Kolleginnen ähm, kreative Prozesse zum Beispiel zu starten. Und ich finde, dieses hybride Modell ist ein guter Mix aus beiden Welten. Und die Frage ist nicht, wie schaffen es jetzt, Firmen ihre MitarbeiterInnen wieder ins Büro zu bekommen, sondern die Frage ist, wie schaffen wir, wir es gemeinsam, ein Modell, ein Arbeitsmodell zu definieren, das für alle förderlich ist. Weil was passiert im Büro, was passiert zu Hause? Also das zu hinterfragen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Weil jetzt haben wir auch schon die unterschiedlichen Positionen gesehen, wie es sein kann. Und das jetzt gilt es jetzt einfach zu vereinern.
0: Spannend, spannend. Mich interessiert ja vor allem dieses generationsübergreifende. Mhm. Ich sage mal, Du bist sehr, sehr jung, wenn ich das mal sagen darf, schon in die Leadership-Geschichte gedanklich reingegangen und mhm. bist jetzt höchstwahrscheinlich deswegen auch ein sehr spannender Partner, weil du die Jungen verstehst mhm. und auch auf die Älteren zugehst. Das ist, glaube ich, das Thema der Zeit, oder?
1: Ja, also wir Millennials stehen ja dann quasi zwischen den Babyboomern und der Gen Z. Ich bin ja persönlich ein Riesenfan auch von der neuen Generation, weil ich es unglaublich finde, was für ein Bewusstsein die auch in die Arbeitswelt bringen und hier diesen Austausch zu schaffen, auch in Unternehmen ähm, zwischen unterschiedlichen Generationen und Seniors und Juniors können ja sehr, sehr viel voneinander lernen. Also dieses klassische Mentoring äh, von erfahrenen Personen, die dann den Jungen was beibringen, das hat schon lange ausgedient. Es geht vielmehr darum, ähm, voneinander zu lernen oder man kann es auch dann Cross-Mentoring nennen oder Bidirectional Mentoring. Ähm, wo Junge genauso ihr Wissen, gerade auch was digitale Medien betrifft, weitergeben können und sollen, weil das fehlt. Also mir, brauchst, ich kann dir nicht erklären, wie TikTok genau funktioniert. Ich habe es mir runtergeladen in der Pandemie, bin schnell süchtig geworden und habe es jetzt wieder gelöscht, weil es, ja, <lacht> ähm, weil's, ja das, das sind einfach noch einmal ganz andere Tools und, und digitale Möglichkeiten, die die auch
0: mitbringen. Ich knall jetzt ein paar andere Begriffe hin, TikTok bin ich auch total daneben und es so hat ja. bei mir nicht funktioniert, aber ich knall dir andere Begriffe hin, die ich gefunden habe auf der Homepage. Ich beginne mit einem allgemein Bekannten mhm. äh, und bitte da um eure, euren Zugang dazu. Keynotes für Dritte zum Beispiel. Keynotes. Ihr, ich glaube, ihr Keynote. helft bei den Keynotes, oder? Für Managerinnen und Manager.
1: Ähm, wir halten selber Keynotes. Ihr haltet selbst Keynotes, mhm. so ist das gemeint. Genau, okay. so ist das gemeint. Also zum
0: Beispiel vor HR-Leuten und so weiter.
1: Genau. Also ich war heute Vormittag zum Beispiel auch bei einer PersonalleiterInnenkonferenz, ähm, von einem, von einer Holding in Wien. Mhm. Und dort habe ich eine Keynote gehalten zu New Work und ähm, bin dann nochmal detaillierter hineingegangen, wie man Meetings auch mal anders gestalten kann, was auch ein Thema ist, was bei sehr vielen Personen, ähm, herausfordern, eine Herausforderung darstellt und, und auch essentiell ist.
0: Okay, es ist Rückfragen bringt das. So, jetzt werde ich fachlich ja. nach und nach schwächer. <lacht> uh, Scrum.
1: Scrum ist eine agile Methode, die mhm. direkt aus der IT kommt, aber mittlerweile auch in anderen Bereichen angewendet wird. Und bei Scrum geht es darum, dass du unterschiedliche Rollen auch hast. Zum Beispiel ein Scrum Master, ein Product Owner und und die Personen, die da auch mitarbeiten. Also klassisch sind das die Softwareentwickler. Und du in agilen Schleifen, in sogenannten Sprints, schrittweise Produkte oder Software entwickelst. Okay. Und damit bist du einfach viel mehr am Kunden, an der Kundin dran und kannst so einfach ja innovativer und rascher gute Lösungen entwickeln.
0: Das hätte ich bei einem Multiple-Choice vielleicht noch gewusst, was ich überhaupt keine Ahnung habe, vollraten, Kanban.
1: Kanban, auch aus der ähm, agilen Ecke. Okay, ähm, und sie lacht dabei. <lacht> ja, also. Kanban klingt groß und ist, also wenn man es wirklich ganz runterbricht, ähm, klassisch einfach, du hast, wenn du dir jetzt vor dir ein Whiteboard vorstellst, und da hast du dort vier Spalten. Mhm. Erste Spalte ist der Ideenspeicher. Zweite Spalte sind die To-Dos. Dritte Spalte ähm, heißt Doing, also was mhm. gerade im Prozess ist. Und die vierte Spalte ist dann also was schon erledigt ist. Und so können Projektteams vor diesem Whiteboard stehen und einfach ihre To-Dos ähm, Platzieren. Also was ist noch quasi? Was ist noch eine Idee? Was wird umgesetzt? Und das ist schon erledigt. Und so hast du Span ein bord Wunderbar. Spannendes
0: Speed Learning. Für mich jetzt wird noch schwieriger. Für mich OKRs oder Okrs oder Orks oder was auch immer. Die Orks kenne ich. Die sind die dieses Volk, das dabei, glaube ich, Herr der Ringe ziemlich <lacht> bösartig agiert. Das ja. Ja. sind Okrs?
1: O OKRs oder auch OKRs genannt, ähm, hoffentlich nicht so bösartig. Okay. Um, OKRs steht für Objectives and Key Results mhm. und das ist ein agiles Zielmanagementsystem system äh, bekannt aus dem Silicon Valley, also Facebook und Spotify und Co., äh, Google auch, haben das natürlich alle schon umgesetzt und jetzt mittlerweile auch in der Konzernwelt angekommen. Und OKRs helfen Teams dabei, ihre Ziele an der Unternehmensstrategie anzupassen oder selbst zu definieren und schafft dadurch viel mehr Transparenz auch in Unternehmen. Und so runtergebrochen, ein Team zum Beispiel definiert alle vier Monate ihre Objectives für das Quartal und misst die dann in sogenannten Reviews, das ist wieder ähnlich wie beim Scrum, was die Begriffe betrifft, <lacht> und macht die somit auch messbar und man kann auch klar die Erfolge und die Weiterentwicklung sehen.
0: Wunderbarer Kreischkur. Okay. Der letzte Begriff ist von der Aussprache her leichter Wasserfall.
1: Ja, da wären wir wieder ganz am Anfang. Ja, genau. Das ist einfach ein lineares, eine lineare ja. Vorgehensweise, wo, wir, wo, wo agiles Arbeiten dem gegenwirkt eigentlich beziehungsweise eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit und des Fortschrittes ermöglicht.
0: Und wenn ich den Eintrag richtig interpretiere, bist du auch Lecturer an der Fachhochschule in Krems mhm. unter anderem. ja, Spannend. Und da geht es um genau diese Themen, Dein, deine Gemengelage, ja, für, für die man dich holt.
1: Das, was bei der FH so schön ist, ist, dass ich mit Studierenden arbeiten kann und die mit ihnen gemeinsam Startup-Ideen entwickle. Also wir arbeiten da beziehungsweise ich helfe ihnen in so einem Ideenfindungsprozess eigene Ideen zu entwickeln ähm, und diese dann in ein Businessmodell zu verpacken und äh, so selbst halt irgendwie auch in den, in den Augen der Studierenden praxisnahe auch zu sehen, was Unternehmertum auch bedeuten kann und das ist äh, eine schöne Nebentätigkeit.
0: Was wird, was werden heuer am Markt, am Arbeitsmarkt, sage ich jetzt mal, am New-Work-Markt die großen Herausforderungen sein? Ich glaube, die Pandemie ist weitgehend hinter uns. Was, was ist jetzt zu tun?
1: Ich finde, es ist wirklich das Um- und Auf zu überlegen, was haben wir jetzt aus der Corona-Pandemie gelernt mhm. und was braucht die Zukunft? Was braucht die Gesellschaft? Was brauchen die Unternehmen von morgen? Wir müssen anpassungsfähiger werden, wir müssen als Organisationen lernen, selbst uns weiterzuentwickeln und somit auch auf die gegebenen Marktbedingungen auch zu reagieren. Und aus meiner Sicht kann das funktionieren, wenn wir auch bei den, bei den Personen zum einen und bei der Organisation zum anderen ansetzen. Das heißt, eine Transformation geht immer auch im Innen und im Außen. Es hilft nichts, Strukturen und Prozesse neu einzuführen. Also diese ganzen agilen Begriffe, die du jetzt gerade genannt hast, sind super, ich bin ein großer Fan davon, wenn sie fürs Unternehmen passen. Wichtiger ist aber noch, selbst zu verstehen, mit der Veränderung der Struktur, mit, der, mit dem Verantwortungsbewusstsein, dass dann Menschen mehr haben auch in diesem Bereich, geht ja einher, dass ich mich selber auch als Person weiterentwickeln muss. Und ich versuche da auch in meiner Beratungstätigkeit diese Schnittstelle zwischen Personalentwicklung und Organisationsentwicklung zu schaffen. Also wenn ich mit einer neuen Arbeitsmethode arbeite, heißt das ja auch, dass ich anders arbeite und ich im Team anders arbeite. Und hier ist es ganz wichtig, diese, diese Entwicklung, diese Reife der Personen und der Organisationen mehr Raum zu geben und da ein, darauf auch ein Augenmerk zu werfen, weil das wird jetzt oft so, nur so, ähm, wenn überhaupt, entweder gar nicht darüber geredet oder nur von der Seite beleuchtet. Dabei ist das, glaube ich, der, der Punkt, wo wirklich die Veränderung auch lauert.
0: Wir haben jetzt viele neue Begriffe gehört, die zum, also ich kannte noch nicht alles und ich denke, die Unternehmen stehen vor riesigen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Ist es vielleicht so, dass die Geschwindigkeit der Veränderung fast schon zu hoch ist und man zunächst einmal ein bisschen runterkommen muss und setteln? deiner Meinung nach, oder wie?
1: Ja. Die.
0: Man kann gar nicht anders, glaube ich, ne, weil die Leute gehen in Pension, ja. das Produkt muss weitergehen.
1: Und ich glaube, es ist eine, eine wichtige Fähigkeit, auch diese Ruhe im Sturm zu finden.
0: Ich genau, glaube, wenn the, calm, wir, the, the, calm, the calm in the storm. Genau. Ja. <lacht> Calmstorm, neues Startup. Ja, ihr. vielleicht, ja. ne? Ja,
1: genau. <lacht> ja. Gründe ich gleich daneben. Ja. Ja, also da, da könnte ich jetzt auch ausholen. Natürlich, ja. sich zusammenzusetzen und ähm, sich auch den Raum zu geben, bestimmte, ähm, sage ich einmal, Kulturmuster und Co. zu reflektieren, das ist das, was am Ende, glaube ich, zum Erfolg führt. Ein Bewusstsein zu schaffen und dann sinnvolle Interventionen zu setzen, mhm. anstatt zu, immer zu sagen, äh, wir haben keine Zeit dafür. Genau muss man sich auch einmal genau diesen wichtigen Fragestellungen noch widmen.
0: Und bevor wir jetzt dann laufen gehen, noch die Frage, ähm, tippen junge Leute, die jetzt am Beginn stehen ihrer beruflichen Karriere, vielleicht mit irgendeiner Grundausbildung mal fertig sind, Schule und so weiter, mhm. wie steigt man da am besten ein in, mhm. den, in den Arbeitsmarkt oder in den Wissensmarkt oder in den Lernmarkt?
1: Mhm. Ich muss sagen, Einfach einmal praktische Praxiserfahrungen zu sammeln, war für mich immer das Um und Auf. Und selbst sich zu überlegen und dafür, also ich bin auch ausgebildet als Coach und finde das großartig und das hat mir einfach so viel geholfen, selbst auch in Coachings einmal zu erfragen, was ist denn so meine Stärke? Was ist denn so meine Leidenschaft? Und wenn man das gefunden hat, was ja gar nicht so einfach ist, ähm, so viel wie möglich ausprobieren und auch so seine Community finden. Mhm. Also andere Menschen, die ähnliche Begeisterungen und Stärken haben, sich da auszutauschen, äh, natürlich Ausbildungen machen, wenn etwas einen anspricht. Ich glaube, jede Ausbildung, die ich gemacht hat, hat mich wahnsinnig weitergebracht. Äh, und immer alles, was man so irgendwie sich reinholt, kommt ja dann auch irgendwie woanders wieder raus. Also alles Wissen, was ich irgendwie mir aneigne, kann ich ja dann auch wieder weitergeben. Und das ist einfach ein schöner Flow, in dem ich mich da befinde. Und das kann ich nur jedem raten. Also viel aufsaugen, viel weitergeben, viel ausprobieren.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich spiele meinen Abspann schon. Ich glaube, du bist in einem Bereich tätig, wo man sich auch permanent fortbilden muss. So schnell entwickelt sich das weiter und du machst den Eindruck, als würde dir das Spaß machen. Liebe Hanna, vielen lieben Dank, dass du bei mir zu Gast warst in dieser Folge. Und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ein Tschüss von meiner Seite. Ich bin sicher, es war ganz, ganz viel Leibendes dabei. Ciao mal von mir.
1: Ciao. Ich freue mich, dass wir jetzt laufen gehen.
0: Genau, dann schnüren wir die Böcke. Und tschüss und Papa.
1: Tschüss.